0: イエス様の生涯のクライマックスと言いますと、まあ、それは言うまでもなく十字架であります私たちはイエス様が十字架につけられたのは随分とこう後の方でありますから、えー、まあ人々からの反対も後の方になってからこう急に高まってきたのかなというふうに考えるわけですがしかしこれまでマルコの福音書をご一緒に読んできてお別れでお別れになるようにこの考えというのは実は誤りであるということが分かってきます。イエス様の活動のごくごく初期の頃からすでに反対は起こっていたということです。しかし、反対があるからといってイエス様はご自分の使命をねじ曲げるようなことはなさいませんでした。主は反対を恐れてはいなかったわけです。人類に本当の意味で罪を許される恵みをもたらすために、主は初めからご自分の十字架というこの使命を見据えて歩んでいたからです。今日ご一緒に見ております箇所は、そういう初期の頃の反対の中でもとりわけ大きな二つの反対が記されていますけれども、一つは家族からの反対です。もう一つはいわゆるこのベルゼブル論争とも言われていますけれども、イエス様のこの力はどこから来ているのかという、その根本的な部分における反対です。で、この二つのことを理解するということは私たちにとっても重要なことです。なぜかというと、これは今の時代に生きる私たちもそのまま経験し体験することだからです。大事なことはなぜ反対が起きるのか、そしてそれにどう対処するかということを知ることです。今日もご一緒に聖書から教えられていきたいと思っています。さて、えー、前回はイエス様が山に登って十二弟子を任命された場面でした。今日はですね、再びこの場面が町の方に戻ってくるわけです。山からこう町に戻ってきます。で、この戻ってきた町において、ある騒動が巻き起こった。それが20節今日の先頭の箇所ですけれども、もう一度お見せしますが。さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いて、イエスの身内の者たちは、イエスを連れ戻しに出かけた。人々が、イエスはおかしくなった。と言っていたからである。聖書はこの時のイエス様一行には常にこう大量のですね群衆が付きまとっていて個人的なことをする時間がもう全く取れないようなそんな状態だったとこう書いています。まあ言うなれば熱狂しているですね状態ですね。皆さんいつの時代にもですね熱狂的な人々っていうのはですねこう眉を潜める人がですね出てくるものですよね。熱狂的な人々を見ると、あーっていうですね前をめ、前を潜める人が出てくる。イエス、あのイエスはどうかしてしまったんだ。気が触れてしまったんではないかっていう人々がこう、前をね、潜める人々の中から現れた。で、それを聞いて心配になってきたのはですね、イエス様の実の家族であります。ここで、イエス様のことをですね、家族が、身内の者たち、家族が連れ戻しに来たと書いてある、この連れ戻すという言葉がですね、別のところを見ますと、その同じ言葉が、捕らえるとか、付きまとうとか、そういうふうに訳されている言葉が、この連れ戻すという言葉です。とても強い言葉です。イエス様にはですね、ヤコブという名前の弟がいたのです。でこの時のヤコブはイエス様のことを全然信じてはいませんでした。まあ、ただの兄弟と思ってたわけですね。で、えー、にもかかわらず街の中でですね、あのとこは気が触れてしまったんだ、気が狂ってしまったんだと噂されている兄が、その姿を見てですね、ヤコブは当惑しておりました。このまま兄を放っておくと、うちの家族全体がおかしい連中だと。そう思われてしまうんではなかろうかと焦っていたんですよね。まあそれで、なんとか兄を説得して家に戻そうと。で、人目のつかないところに、ちょっとちょっと、いいからいいから、とか言ってですね。人目に出ないでくれ兄貴、とか言ってね。そういうふうにこう、しようと考えていたんではないかと思います。イエス様の兄弟はこのヤコブ以外にも複数いたということが書いてあるわけですけれども、まあおそらく兄弟間でですね、ああだこうだと。そして母親のマリアとですね相談しながらまあそんなですね会話がなされていたんではないかなと想像するわけです福音に従って生きるということはまあ程度の差はありますけれどもこのようなこの周辺との圧力というものはある程度避けられないものなんだということをぜひ覚えておきたいと思うんですねしかし同時にこれは慰めでもあるなと思うんです。なぜかと言いますと、神の御子であるイエス様ですらですよ。イエス様ですら自分の一番近くにいる家族から理解されなかったということがあるからですね。イエス様でさえ、あの愛に溢れたイエス様でさえ家族から理解されなかった。であるのならば私たちが似たような経験をするということはある意味では当然のことではないかとも思うんですね。でも幸いなことがあるのですがそれはここでイエス様の働きをやめさせようとしたですね家族は後には変えられて最も強力な福音のですね擁護者になっていくということがあるわけです。例えば、先ほど申し上げたこのイエス様の弟のヤコブはですね、新約聖書にあります、このヤコブの手紙を書いたヤコブであると、こう言われています。このヤコブという人は後にですね、数十年の後にエルサレムでできた教会の指導者、リーダーとして立てられて、とても大いに、とても大いに用いられて、そしてそのヤコブはですね、初期のキリスト教会を形作るとても大事な人物になっていきました。この時はイエス様のことなんか全然信じていなかった彼がですね、どうして変えられたかと言いますと、それはあの十字架でイエス様が亡くなられた後に、三日目によみがえられたというその復活を目撃したからです。これによって彼はイエス様が誰であるのかということを理解して、ああ、イエスこそが救い主であるのだと確信できたわけですね。それから彼の人生は変わっていきました。神様という方が私たちの人生、私たちの家族にも同じことをしてくださらないとどうして言えるでしょうか私たちは今反対を受けている。今理解されていないそれだけを見て諦めそうになります。くじけそうになるかもしれません。でもそうではなくて、主は私を祝福のもといとしてこの家族の中で置いてくださったのだから、その憐れみ私の周りに今までそれを注いでくださるはずではないか。そう、神様に信頼して家族のために祈っていくものでありたいと。そう思うんですねさて家族からの反対の後に次にイエス様が直面されたのは今度は立法学者たちでありました二十二節をご覧くださいまたエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブレにつかれているとか悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていたこの立法学者た,たちはわざわざエルサレムから下ってきたって書いてますよね。イエス様いるところは今ガリラ屋ですから、エルサレムから100キロ以上離れている。わざわざそこからやってきてですね、イエス様を監視するために来たんでしょうね。で、その彼らは到着してイエス様を見るや否や、あの男はベルゼブルに疲れていると言いました。このベルゼブルというのがどこから来た言葉なのかというのはですねまあ私の調べた限りでも5つか6つぐらいのね説がありまして一様ではないんですけれどもでも確かなことが分かることはこのベルゼブルという言葉はサタンつまり悪魔の別名として使われている言葉であるということですつまりあの男は悪魔だとそういうふうに呼ばわっているということですねえー、なんとも本当にひどい抽象だなと思うわけですけれども、しかし私たちは見落としてはならない大事なこと、一番大事なことは何かというとですね、イエス様をそのように悪魔呼ばわりするこの人たちでさえも、イエス様が実際に悪霊を追い出しているという、それ自体は否定して,定していないということです。つまり、事実関係においては争いはないということです。確かに、あの、イエスという男は悪霊を追い出している。それは認める。このことはとても大事な点ではないかと思うんですね。なぜなら、イエス様という方は、には、悪霊を追い出す具体的な力が皆さん、お題目ではなくて、実際に備わっているということを表しているからです。でそのことをこの立法会社たちですら認めざるを得なかったのでそれは否定できなかったのであまりにも当然で誰が見ても明らかに行われていましたから隠れたところではないもう何千何百という人が見ている中で行われた。ですから、彼らはですね、それを、じゃあこの問題をどう、どうやってですね、解決しようかっていうと、問題をすり替えるわけですね。つまり、確かに悪霊を追い出してるかもしれない、でもその力がどこから出ているのか、その出どころが問題じゃないかと、こういうわけです。あの男の力がどこから出たのか、それは決して許されないところからだ。つまり、悪霊のボスと、結託してそれをやっているのだと、そういうのですね。私はこの彼の姿を見るときに、とても一つ、大事なですね、一つの教訓を得ることができるように思います。それはどういうことかというと、人間というものはですね、証拠があるからイエス様を信じるかというと、そうではないんだな、ということです。この立法学者たちは悪霊を追い出しているイエス様はそれをやっているということは分かっているのです。このイエスというとこには何やら分からないがそういう力が実際にあるのだとそれは認めているんですね。それなら一つ座ってこのイエスが何を言っておいるか耳を傾けてみようかなと考えるのが素直な人の姿だと思いますね。ところが彼らは絶対絶対にこのイエスという男を認めるわけにはいかないと。そういう前提をすでに持ってしまっています。どんな証拠があったとしても、決して私はそれを認めないっていうですね、最初から決意してきているわけですするとですね、人間どうなるかっていうね、証拠に説得されるんじゃなくて、証拠の方をねじ曲げて折り曲げ、折り合いをつけようとするわけですね。この立法学者と呼ばれる人たちは、外面的な姿を見るととても宗教熱心な人で敬われておりました。敬虔なクリスチャンとかですね、よく言われる言葉がありますが、その言葉がこの時代で当てはまるのはまさにこの立法学者たちですよ。しかし彼らは、外側のそのような姿と裏腹に、内側には非常に頑固な、かくなな姿。そして傲慢な姿を隠しておりました。それが今ですね、イエス様に対するこのような悪意ある攻撃となって現れたのです。ですから聖書はこのような人々の子に対して、このような人々のことを次のように語っている箇所がありますけれども、一箇所を開けてみたいのですけれども、第一コリントの一章の19節からですけれども、コリント人へ手紙の第1の1章の19節からのところですが、えー、新約聖書の327ページになりますコリント人の手紙第1の1章19節からです、えー、2017の聖書で327ページお読みいたします。第一コニットの一章の19節から。私は、知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者のの悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神は、この世の知恵を愚かなものにされたではありませんか神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。神はこの世の知恵を愚かなものとされたではありませんかと書いてますよね。これは学問とか知識が害悪だとかいらないとかそういうことを言ってるんじゃなくて。私たちはそのようなものに心を奪われてそれを誇りとしてそれで自分を守ろうとしていく時にそれは愚かなものになってしまうということですよねですから皆さんに重ねて申し上げたいことはですね人間というような証拠があるから信じるかというとそうではないんだということなんですよ前提条件を持たないで素直な心でイエスというお方を見つめていくだから私たちは信じることができるんです。その心がなければ、どんなにですね、目を見張るような、驚き、怪しむような奇跡がですね、目の前に起こっても、何かしら理屈をつけてですね、イエス様は信じようとはしないでしょう、人々は。そのことをですね、本当に私たちは心に刻んでおきたいと思うんですね、この彼らの姿を見つめながら。さて、それではイエス様はこのような立法学者たちのこの非難に対してどういうふうに応答されたか。それが今日次に見たいことですけれども、次のようにしてありますが、マルコの福音書3章に戻りますけれども、3章の23節からのところを意味します。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですかもし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したらその家は立ち行きませんもしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら立ち行かずに滅んでしまいますまあイエス様の論理というのはとてもここで明快だと思うんですね自分が自分自身に対して出ていけということは論理的な矛盾であってそれは一人芝居でしょうだからあり得ないことですよねと。私がですからここに立って私に対して門谷を出ていけっていう。それはあり得ないことだ。そう、イエス様は言っておられるわけです。皆さん、悪霊が何を目標として活動しているか。それは人間を支配して神から遠ざけようとすることです。人間に対して人間をお作りになられた創造者なる神を忘れ去らせること。これが悪霊の存在の目的です。で、それにですね、まんまと人間の歴史が始まって以来、悪魔は、悪霊たちは成功してきた。あちこちで成功してきた。しかし、イエス様が来られて、あちこちでそれをですね、打ち破っておられるわけですね。悪霊に支配されていた人々がですね、解放されていく。あちこちでそれが起こる。つまり、悪霊の存在意義がですね、打ち壊されているわけです。皆さん、悪霊の存在意義を打ち壊すようなことを、悪霊の頭の力を借りてやる。そんなことがあり得るでしょうか。それは例えて言えば、強盗団のですね、ボスが、手下の強盗たちを取り締まっていくようなものです。あるいは、マフィアのボスがですね、自分の手下を次々と捕まえてですね、撃っていくようなものです。どう考えてもそれはあり得ないことです。つまり、この立法学者たちの非難は論理的に破綻している。むしろ現実に起こっていることはそれとは全く反対のことなんだよ。イエス様はそのことを示そうとして、27節に書いてある例え話をされるわけでありますが、まず強いものを縛り上げなければ誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。皆さんこの話が何を言いたいのかっていうのがですね、なかなかちょっとこうすぐにはね、理解できにくいと思うんですよ。というのはあの、家財を略奪するって書いてますのでね、ネガティブな話です、これは。家財をこう奪い取って、戦利品として持っていくっていう話、あんまりいい話じゃないですね。だからこのお話が一体何を指しているのかっていうのは分かりにくいんですけど、文脈をですね、注意深く読んでいくと、ここで強いものって最初に書いてある、この強いものというのはサタンのことを指しているということが分かるわけです。そして、強いもの、家と書いてある、この家というのは、24節は国とも書いてありますけれども、サタンのの支配する体制のことを表していいるんだととうことがわかりま,すまあそれはですね家とこう言われるわけですからサタンファミリーとでもいうようなです、ね、権力構造というものが確かに世には存在しているそれが強いものの家だとイエスも言うんですね。で、その家のボスであるサタンのことをイエス様はですね、強いって言うんですよ。強いと。サタンは強い。強力なものだ。決して見くびることはできないものなんだとで。そういうですね、サタンを頂点とするこの権力の構造というものがあるんだと。イエス様はっきり言っておられます。ですから、通常はですね、私たちはそのサタンファミリーのこの末端というか手下である悪霊の一つに対してさえなかなか手出しができないんですよね。なぜかというと悪霊にですね、手下である悪霊に手を出すとボスが出てくるわけですね。ああ、強いサタンが来るわけです。ですからサタンは自分の王国を維持するために睨みを利かせているということですね。そういうことをですね、理解します。この二十七節でイエス様が語っておられることは実に衝撃的なことである。なんとイエス様はその強いものであるサタンをすでに縛り上げたと語っていることになるからです。なぜかというと、イエス様はサタンの手下である悪霊を実際に追い出したからですよね。家財を奪うと書いてあることがそうです。悪霊が支配されて、悪霊が支配して悪霊のものにされている人をですね、悪霊の支配から解放してあげるということは、悪霊の家から家財を奪い取るということだと。そういうふうに例えられているわけですね。悪霊たちはせっかく支配して自分のものとしたですね、人間をイエス様によってどんどん奪い取られている。そういうことが起こっている。でそれはなぜ可能になるかっていうと、イエスはもうその家の主人である、つまり強いものと書いてあるサタンをすでに縛っているからなんだ。ボスが抑えられているので、手下である悪霊たちはイエス様に従うほかがないのだと。逆らうことはできない。事実。福音書を見ていくとイエス様が出て行けって言われた時に、一言も立ち打ちできずに悪霊たちはすぐさま出て行ったと。書いてあるわけですガレラヤの群衆たちあなた方がこれまで目撃したことの背後で起こっていることは実はそういうことなのだとイエス様はここで言っています私はすでに強いものである佐藤を縛っているだからその手下である悪霊たちが支配していた人々が次々と解放されているのだと。こうイエス様は言っておられるわけです。イエス様が到来したということはサタンの敗北が始まったということです。そのことが分かっていきますと、続く二十八節間のところでイエス様が立法学者たちに結構厳しいですね、警告をしておられるわけですが、それはなんでそういうことを言ったかっていうのが分かってくるわけですが、まあ、しかし、それに先だってイエスはまず驚くべきことを語ら、語っておられますので、28節でそれを見たいと思うんですが、誠にあなた方に言います。人の子らは、どんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても、許していただけます。人の子らは、これは人間のことです。人間は、どんな罪も許していただけます。とイエス様は言っておられます。どんな罪でも、驚くべき宣言ではないでしょうか。当時の人々の常識からすると、これはかけ離れたものでした。罪とか冒涜まあそれはね、些細なものは許されるかもしれない。しかし限度があって、それを超えると許されないのだ。そういうふうに考えている人が多かったわけですね。例えば当時のユダヤ教のラビたちは、安息日に歩いて良い距離はだたい600メートルぐらいまでだと。601メートル以上になると罪になる。まあ、そういうようなことを言ってですね、いろいろ規定を設けていました。まあ、そういう考えですよね。つまり罪というものは程度の問題であると。そう考えていたわけです。しかし、イエス様はここで,ですね、許されない罪というものはないのだまた同時に許されない冒徳というものもないのだとはっきり宣言されました。あらゆる罪やあらゆる冒徳にはすべて許しの道があるんだよと明言してくださいました。これは私たちにとって本当にこう真に素晴らしい革命的な恵みではないかと思うんですね。多くの人々が過去の人生で犯した自分の過ちや失敗のことを思い出して、痛みを感じながら生きています。こんな私は決して許されるわけがないんだ。許される資格がないのだ。いや、許されるべきではないのだと、自分で自分に対して判決を下しているのではないでしょうか。私はこのような激しい自分を責める思いが人間の中に存在するということ自体が、神はおられるという、一つの証明ではないかと思います。なぜなら、もし人間が神という方を意識しないならば、こんな私は許されるはずはないって感じる必要もないですよね。神がおられないのならば、究極の裁判官もいないということですから、私はあなたを許しますと自分で自分に言って終わりなんですよ。しかし現実にはですね、神を信じるか信じないかに関わらずですよ。私なんか決して許されないんだ。そういう意識をですね、心の中にどこかに感じている人が大勢いるんではないでしょうか。そんな気にする必要ないよ。いくら他の人が言っても、いや、私は許されないんだ。その確信は変わることはないわけです。人間というものは皆程度の差はあると思いますけれども、このような自分の罪は許されないのではないかという恐ろしい、恐ろしさをね、感じながら生きているんではないでしょう。だからこそ人は死を恐れるんですよね。でそれで、えー、苦しめられています。希望が見えない。ですから、いつも後ろしか見えない。後ろばかり見てて生きるるようにさせられているんですね。で皆さん、これがサタンが願っていることではないでしょうか。サタンはですね、人間の心を神様から引き剥がしてですね、自分の姿を見てみろ。お前なんかこうではないかと。自分自身を見ろと。常にサタンはですね、人に支えてくるのです。多くの人がその声に無意識のうちに従って、自分の人生をですね、自分の判断というものに委ねてしまっております。そこにイエス様の声が響くんです。人の頃はどんな罪も許していただけます。どれほど神を冒涜することを言ったとしても、許していただけるんだと。この許されるということは皆さん未来形で書いてあるんですね原文ではですからそれはですね過去の罪だけではなく私たちが未来に犯す罪をも含めて神は一切許してくださるというそういう恵みの宣言ですよ圧倒的な許しがここにあるのですこの許しの偉大さというものをですねある詩人が推す、本当にこう感動したんでしょうか、次のように記している箇所があるんですけれども、詩編の130篇というところに、このような詩がありますけれども、詩編の130篇ですが、これは旧約聖書の1074ページ、新科学2017で、旧約聖書の1074ページになります。詩編の130編の3節からのところをお読みいたします。旧約聖書の1074ページです。お読みします。詩編の130編の3節からようです。主よあなたがもし不義に目を止められるなら、主よ誰が見舞いに立てるでしょう。しかし、あなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私ははこれあなたが許してくださるゆえにあなたは褒めたてられますとかね賛美されますとかそういうふうに続くんだったらよくわかるんですけどもここで詩人はあなたが許してくださるゆえにあなたは人に恐れられるって書いてるんですよ許しがどうして恐れにつながるのかなと思ったんですけど私はこれはですねそれほどに神の許しは大きい。それほどに人の想像を圧倒的に上回って、神の許しは偉大なんだということにね、感動して、この身震いしている人のね、姿だと思うんです。それは恐れすらですね、どうして神様はここまで許してくださるんですか。恐れすら感じさせるほどに大きなね、神の許しの恵みということ。この恵みを私たちは十分に受け取っているだろうか。素直に。正直に受け取っているでしょうかそこが今日問われているのではないかと思うんですね。しかし同時にここで一つ忘れてはならないこともあるわけですけれどもそれはどういうことかというと許しというものは求めなければ決して与えられないものだということです。例えば、皆さんが誰かを傷つけて、その人を悲しませたとしますであ。皆さんはですね、そのことを悔いていると思います。悔いているとします。心にわだかみ揺れを感じているとします。どうしたらそれを解決できるでしょうか。それは、皆さんが傷つけたその相手のところに行って、許しを請うということ。それ以外のですね、どんな方法も問題の解決にはつながりません。皆さんを許すことができるのは、皆さんが傷つけた相手を置いて、他には誰もいないんですね。もちろんですね、それをしないという選択も可能だと思います。まあ、どういうふうにして、えー、可能かというと、まあ仕方なかったよねとかね、誰だってやっていることじゃないかとか、もう手遅れで今更行ったところでね、手遅れですよとか、まあいろいろ最もらしい理由をつけてね自分を納得させようとするわけでありますけれどもでもこういうやり方は問題を解決するかというと決して解決しないでしょうなぜならそれは自分で自分を欺くことだからですああ私は自分に対して嘘をついているなという自覚人間の心はこの矛盾に耐えることはできないんですねでそこで新たな問題が出てくるわけです。歪みがですね、本当に対人関係や自分のセルフイメージまで影響を及ぼしていくんですね。で、これを解決する道はただ一つだけです。相手に許しを請うということです。それは自分の非を認めるということであり、また同時に、私を許すことができるのはただあなただけですと。相手に自分の主権を委ねて、減り下るという行為でもあるわけです。でこれを実際に行っていくときに問題を初めて解決へと向かっていくのであります。<笑>神の許しということを考えたときにも同じ原則が当てはまるのではないでしょうか。神様の前に自分自身の罪を認めて、主よ、このような罪人の私をお許しください。願い求める。その時に神は惜しみなく恐れを抱かせるほどに豊かに豊かに許してくださる許されない罪は一つもない主の前に持っていた許されない罪は一つもない私たちはですね本当に人間を相手にですね許されないという経験を繰り返しておりますから恐ろしくなるんですよね人間に許してって言っても許さないって言われた経験が、ね、あると傷になりますね。冷たい扱いを受けて、それがトラウマになって神様にも同じことはできないという人がいるかもしれません。でも神様は人とは違うんです。イエス様ははっきり言っておられます。人の頃はどんな罪でも許していただけますと。イエス様ははっきり言っておられます。であるならば私たちが本当に。イエス様にそれを求めない理由があるだろうか真摯に求めれば必ず与えられるそれが神様の許しなんだということですねではその後にイエス様が語っておられることをどう理解したらよいのでしょうかマルコの福音書の3章の28節からのところお読ませていただきますけれどもまなた方に言いますどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、精霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。まあ、この箇所がですね、今日の箇所で一番理解が難しい箇所ですね。パッと見ると矛盾じゃないか、これはと思えてくるんです。どんな罪でも許されると言っておきながら、その直後に精霊を冒涜するものは決して永遠に許されないってね、言うからですよ。一体どっちなんですかと。しかし、これまで見たように許しというものは求めなければ与えられないものだということが分かってくるとですね、どうしてイエス様はここで精霊を冒涜する罪は永遠に許されないと言っているかが分かってくるんですね。なぜかというと、精霊を冒涜するということは、許しの可能性を自ら拒否していることに等しいからであります。すでに見たように、許しというのは求めなくては与えられないものです。なぜじゃあ人は許しを求めるんでしょうか。それは自分が罪を犯したという自覚があるからですよね。じゃあ、罪の自覚はどこから芽生えてくるんでしょうか。何もしなかったら人間って、ね、罪の自覚は芽生えてこないと思います。私たちはです、ね、今から頑張ってです、ね、自分の心に罪の自覚を芽生えさせるぞ、うん、ああ、来た、罪の自覚は来たなんていうことはで,す、ね、できる人は一人もいないのであります。罪の自覚は作るものではなくて示されるものです。もうお分かりだと思うんですけれども人間に罪の自覚を示すつまり罪を示すこれこそ精霊が行われることであります聖書の中に次のように書かれている通りですねヨハネの福音書の16章のところを開けてみたいと思いますあちこち開けて恐縮ですがヨハネの福音書の16章の7節のところなんですがえー、218ページですね、新約聖書の218ページ、ヨハネの16章の7節から8節のところを読ませていただきます。218ページです。お読みします。しかし、私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の駅になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。この方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。ここで、あの、助け主と書いてあるのが聖霊のことです。聖霊は人間の心に働きかけて、ここに書いて、破説に書いてあるに、罪とは何ですか義とは何ですかそして、罪を裁く、神の裁き、それはどういうことですかそれを明らかにしてくださる。人々に明らかにしててくださると語られていますつまりどういうことかというと自分には罪があるんだなって分かるということ自体がねでに精霊がその人の心に働いていることの揺るぎない揺るぎない証なんだということです精霊によらなければ自分の罪を本当に理解して神許しをもと願い求めるということは決してできない。そう考えると、ここで立法学者たちが精霊を汚す罪を犯したとイエス様から非難されていることの意味が分かってくるわけですが、それは自分自身で罪を理解する道を閉ざしていることだからです。罪を教えてくださって、罪からの許しの道があるよと語ってくださって、そして十字架の救いを世にもたらしてくださってイエス様を捕まえてあの男は悪霊にかつかれていると全く正反対のことを言うそれは自分で自分の救いの道を閉ざす行為なんですね、まあ、ずもう随分前のことなんですけれどもある一つの悲しい痛ましい事件がありましたあるグループがですね川の中洲でバーベキューを行っていました。その日はですね、天気が崩れることが予想されておりました。実際、川の上流では大雨が降って、川は増水して、中州は危険な状態になるということはもう確実な状況でありました。まあ、そこで、消防とか警察の関係者が何度もですね、川べりから場所を変えるようにと、なんとか移るようにと説得したのですけれども、彼らは聞き入れようとしませんでした。それどころか、そのように説得してくれる人たちに対して、悪行増言を言うような始末でしたで。ついに予想通り川が増水し始めた。あまりにも急に水位が上がったので、彼らは逃げることができませんでした。なんとか必死でですね、彼らを助けようとする救急隊員がいましたけれども、その救急隊員を罵る人も、しかし、中にはいたのです。けれども、彼は海流に流されてしまって多くの尊い命が失われてしまったというそういう事件が以前ありましたこの話はですねイエス様はここで語っておられる警告と重なってくる場面が面があるんではないかなと思います必死で自分を助けよう救おうとしてくれるそのものをあざけったり悪意を持ってあずか扱うなら最終的にはその身を自分で刈り取ることになってしまうそれは自分で自分の救いの道を閉ざしていることなんだそのことをぜひ覚えておきたいわけですねただ同時に一つ注意しておきたいことはこのように書かれているからといって私たちがですねこの精霊をがす罪を犯しているのではないかと恐れてしまうその必要は何一つないということなんですねこの歌詞を読むとですね、私は精霊を汚す罪を何か犯してしまったのではないかなんてですね、そんなふうに考える人がいるかもしれません。それは無意味です、皆さん。なぜかというと、罪を恐れるということ自体が、すでにその人が精霊の働きを受けて、罪を自覚していることの何よりの証拠だからです。精霊が働いているからこそ人は罪を自覚して、神を、許したまえと。許しを求めるわけです。精霊をですね、あの導きを受けてない人はそんなことしないんです。初めから考えもしない。なんでそんなこと必要があるか。そういう態度をとるのですね。ですからこのことは自分の体にですね病気があると分かった人がですね人に似ていると思うんですよね自分の体に病気があることが分かりますとね他にもどこか悪いところがあるんじゃないだろうかって不安になりますよねそういう心境と同じだと思います自分は健康なんだと思ってた時はですね何も感じなかった不安をですね病を得た後はですね感じるようになるわけですねでもそれは正常な反応だと思いますねむしろ私たちにとってこの上なく幸いなことがあるのは何かというと、とうと今日のコラムにも書かせていただきましたが、罪というこの病に対しては 100% 完璧な癒しの道がもう開かれているということです。それがイエス・キリストの十字架です。十字架のもとに私たちは罪を差し出すならば、私たちは完全な許しをいただくことができる。まさにイエス様ご自身が今日の「マルコの3章28節で、人の頃はどんな罪も許していただけますと、どんな冒涜でも許していただけますと、イエス様ご自身がはっきり言っているこの許しが十字架において実現したんです、もう。私たちはですね、罪を自覚したらですね、ああ、なんで私はこんなダメなんかってね、そう思うよりも前に、あれは本当にこんなことをしでかしてもうね、123回目だとかってね、恐れるんではなくて、不安に思う必要がなくて、それをイエス様のもとに差し出すべきだ。そして、許しをいただくべきだと。イエス様はどんな罪でも許されると言っているのだから。このようなです、ね、尊い救いを立法学者たちはあれは悪魔の技だと言ったんですよ。どうしてそんなことが可能かというと心のくななありり方ゆえでああますあの男のしていることは何であっても俺たちは認めないのだ。このようなかたくなさと高慢さが許しの恵みを見えなくさせてしまいました。私たちの心はそこででどううしょうか神様のこの計り知れない許しの恵みを心を開いて、素直に受け取る、そのような素直さが私たちは心にあるでしょうか、神様の前に価値あるものは、ただそのような素直で素朴な信仰なんだということをしっかりと覚えていたいいと思いますお祈りをしたいと思います。